0: Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas coaches e mentores, senhoras e senhores do desenvolvimento humano, sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo, a série de lives para você, para você profissional que quer se desenvolver, quer se tornar um profissional cada vez melhor e entregar conteúdo cada vez maiores para os seus clientes. Hoje, nosso tema de hoje é um, é um tema simplesmente maravilhoso, que precisa ser levado muito a sério. E que às vezes as pessoas não dão o devido valor que merece. Agora, pelo que eu estava conversando com a nossa convidada, está começando aí esse, essa, essa, essa força nessa, nesse tema. Hoje nós vamos falar sobre gerando emoções e promovendo produtividade. E a nossa convidada, nada mais, nada menos que Renata Rivetti, é uma TED Speaker, uma palestrante do TEDx, que esteve aqui no Brasil inclusive, Chief Happiness Officer e diretora da ReConnect graduada em Administração pela FGV, com pós-graduação em Psicologia Positiva, também Ciência do Bem-Estar e autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul, especialização em Estudo da Felicidade e atuou como gerente de marketing por muitos anos em grandes empresas e multinacionais. É pouco ou querem mais? Então vamos dar boas-vindas aqui para a nossa amiga Renata. Renata, seja bem-vinda!
1: Oi, Marcos, boa noite, obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Imagino o prazer é todo nosso, obrigado mais uma vez, Renata. Renata, hoje o grande tema voltado à felicidade, que como eu falei antes, é coisa muito séria dentro das Sim. empresas. É, a minha, minha primeira pergunta, já para começar, né? podemos ser felizes neste mundo desafiador? O que é felicidade, Renata,
1: é, quando eu falo de felicidade, Marcos, as pessoas me perguntam, né, mas será que dá para ser feliz né, no meio do Covid ou qualquer coisa assim? E a primeira resposta é sim, a gente pode ser feliz mas como você perguntou né, o que é felicidade, a gente tem que muito entender o que é felicidade para poder entender que dá para ser feliz até nesses desafios. A gente, quando fala de felicidade, as pessoas imaginam uma positividade tóxica, imaginam que a gente vai estar alegre o tempo todo, está dando risada o tempo todo. E, na verdade, felicidade é um pouco mais profundo. né? O conceito que a gente estuda na ciência da felicidade, na psicologia positiva, fala de dois pilares para a nossa vida, para a gente ser feliz. O primeiro deles a gente chama de vida hedônica, que é uma vida de prazeres, de conquistas materiais, uma vida de alegria, né, de bem-estar positivo... E o um outro ponto que a gente acha muito importante também é uma vida de propósito, né? O que a gente chama de eudaimonia, uma vida de virtudes, de autorrealização, uma vida de significado. Então, se a gente entende que esse é o conceito, né, que a psicologia positiva traz como o conceito da felicidade, a gente entende que mesmo nos momentos de desafios, nos momentos que a gente também pode não estar tão alegre, a gente tem uma vida de repente com um propósito, com um significado, com autorrealização, e isso faz a gente entender que a felicidade vai além né? daquele momento só de bem-estar e de alegria. Não sei se ficou claro para você, mas eu sempre falo que é importante. Eu gosto dessas duas palavras para entender a felicidade: prazer e propósito. Né? Tem uma frase do Paul Dolan que fala: Felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Eu acho que isso resume bem o que a gente quer falar né? quando a gente está falando de felicidade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É muito amplo, né, Renata, quando a gente fala querer tentar fazer uma definição dessa em pouquíssimas palavras, imagina o desafio que não deve ser, né? Deixa eu Sim. dar boa noite aqui para o nosso pessoal que está chegando agora com o Life. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, sempre presente nas nossas lives. E, e diz uma coisa, Renata, é, num dos das suas, das suas palestras, né, você trouxe um, alguns aspectos super importantes uhum. de felicidade, né? Trouxe até um conceito perma, né? assim superar para a gente, né? O que são os principais aspectos relacionados à felicidade?
1: É, há algumas décadas os pesquisadores e psicólogos começaram a tentar entender, mas o que de fato faz o ser humano feliz, né? Se a gente entende então que felicidade tem a ver com prazer, tem a ver com propósito, mas quais são as atividades? Será que é a genética que vem a felicidade? Da onde vem, né, o ser humano ser feliz? e eles conseguiram chegar a algumas conclusões. Eu gosto bastante do, da, dos estudos que trazem a ideia de que existe, sim, uma, um fator genético, então tem pessoas que são mais positivas, mais resilientes, mais otimistas, outras são mais melancólicas por natureza, mas isso não é determinante, né? Eu falo que eu comparo muito com o um corpo saudável, Algumas pessoas nasceram com colesterol alto e, de repente, têm mais saúde do que outras que nasceram com o corpo teoricamente já saudável. Por quê? Porque elas se esforçam, porque elas se dedicam, porque elas cuidam da alimentação, fazem exercício físico, né? A felicidade é mais ou menos a mesma coisa. Uma parte é genética uma segunda parte, que é o grande mito da felicidade, é eu vou ser feliz o dia que eu tiver mais, né, então o dia que eu tiver uma casa maior, o dia que eu tiver um carro importado, o dia que eu for promovido, a gente realmente acha que quando as circunstâncias externas da nossa vida mudam, a gente fica mais feliz, né, a gente acredita nisso, e isso é um grande mito, na verdade existe sim um pico de felicidade, uh, existe um, se eu fico, se eu sou promovida, ou se eu conquisto alguma coisa que eu queria muito, existe um pico de felicidade, mas depois, depois eu caio e volto ao meu patamar normal. Então, isso também não é determinante, né? Se eu tenho uma casa de 50 metros ou de 80, não vai determinar a minha felicidade. E existe esse terceiro aspecto que é um, eu escolher todo dia acordar e falar, eu quero ser feliz, e para isso eu preciso fazer escolhas que tragam esse caminho para felicidade. Não existe uma fórmula mágica, Marcos, mas certamente quando a gente estuda a psicologia positiva, o Martin Seligman, que é um dos criadores, né, o pai aí da psicologia positiva, ele achou um modelo, quais são os pilares, quais são as atividades que de fato podem trazer felicidade para minha vida. E ele encontrou cinco aspectos. O primeiro deles são as emoções positivas. Eu preciso, durante o meu dia, ter momentos de alegria, de prazer, de dar risada, de fazer coisas que me fazem bem e que eu gosto. Então, a gente, muitas vezes, nessa vida automática, a gente até deixa de ter emoções positivas. Então, eu sempre falo, pare e pense, quanto na tua vida tem tido emoções positivas? né? O quanto você tem dado risada? O quanto você tem tido prazeres? Enfim, esse é o primeiro pilar, o segundo é engajamento, que a gente chama de um estado de flow. Quando eu não percebo, né, eu estou tão engajado numa atividade que eu nem percebo o tempo passar. Isso acontece muito, claro, com os atletas, com os artistas, mas todos nós temos atividades que nos trazem flow. Algumas pessoas são fazendo planilha no Excel outras são vendendo, outras são se comunicando, outras são dando aula. A gente precisa, para ser feliz, descobrir o que traz flow para a gente. Porque, normalmente, a gente faz o nosso trabalho sem pensar muito sobre isso. E, às vezes, eu nem percebo né, que eu poderia ter atividades dentro das atividades que eu gosto, aumentar esse estado de flow, fazer mais atividades que me desafiam, que me trazem esse sentimento né, que é tão gratificante que é o estado de engajamento. E para descobrir isso, uma pergunta, né? eu deixo sempre uma pergunta, o que te traz desafios, o que, que é desafiador para você, mas que está dentro das suas capacidades? Esse lugar é o lugar do flow, porque se é muito fácil, normalmente eu fico entediado, eu fico apático, uhum. e se é muito difícil, me traz ansiedade, né? o flow é exatamente esse lugar do meio, tem desafio, mas eu sei fazer, né? então isso é importante. O terceiro pilar, e ele é muito importante, talvez um dos aspectos mais importantes da felicidade, são as relações. E aqui a gente precisa sim ter um grupo de apoio na vida. É, é, o Covid, a gente sentiu isso muito forte, né, então assim, não ter pessoas, essa solidão muitas vezes trouxe pessoas, uh, aumento da depressão, da ansiedade no mundo, mas a gente precisa não ter seguidores, né, no Instagram, eu falo que isso talvez não importe tanto, mas certamente pessoas na vida que a gente saiba que a gente pode contar. Tem até um estudo muito interessante da Universidade de Harvard, que durante 75 anos os pesquisadores acompanharam a, a vida de pessoas de homens de Boston. Uma parte deles eram alunos de Harvard e outra parte era da periferia de Boston. E durante 75 anos foram acompanhando esses homens envelhecerem mesmo.
0: Uau, que loucura! E
1: é impressionante esse estudo. Passaram quatro grupos de pesquisadores, não foram os primeiros, né? Caramba! É... E depois de 75 anos, a conclusão do que fazia essas pessoas de fato mais felizes umas das outras eram as pessoas que elas tinham na vida, eram as pessoas que no momento que ela precisou de um apoio, né, numa doença, numa depressão, uh, num desemprego ou até numa separação, ela tinha com quem contar. As pessoas mais felizes eram essas, as que tinham um grupo de apoio. Então, eu acho que esse é um pilar muito importante né, para a nossa felicidade, as relações. O problema disso é que hoje a gente está cada vez mais distante, desconectado, uhum. se sente muito solitário. Né? Saiu uma pesquisa agora, durante a pandemia, que a geração Z, né, os jovens, se sentem super solitários, então são hiperconectados, mas ao mesmo tempo super solitários. Então, precisamos pensar sobre isso, né, para onde a nossa sociedade está indo. O quarto pilar é o significado. E aqui eu falo que é ter uma vida com um propósito, com uma direção, ter um porquê acordar todos os dias. É, a gente acha que tem que ser algo muito grandioso, né? Então, quando a gente fala de propósito, de significado, as pessoas pensam, ah, isso é, é, eu não tenho ainda, né? O dia que eu tirar meu sabático, o dia que eu for voluntário, o dia que eu me aposentar, eu vou poder me dedicar para ter um propósito. E, na verdade, a vida vai passando e a gente nunca encontra esse propósito. A psicologia positiva traz esse significado, tem, tem que ser o dia a dia, tem que ter a ver com a tua jornada. E alguns estudos mostram que qualquer pessoa, em qualquer atividade, qualquer profissão, pode ter um significado na vida. Eu sempre cito né, o case que eu acho mais interessante, que é a doutora Amy Brezhnevsky, de Yale, que ela fala que ela entrevistou médicos que falavam, ah, eu trabalho para pagar minhas contas, e de repente no mesmo hospital tinha uma enfermeira, algumas enfermeiras que falaram, eu trabalho para curar vidas, né? Desculpa, faxineiras. Faxineiras. E aí, faz... faxineiras. é. E aí perguntando, mas por que né? Como que, esse é o teu job description? ele falou, não, mas eu estou num hospital, eu estou aqui limpando o quarto, eu acho que eu tenho que conversar com pessoas, eu ajudo, me sinto parte dessa cura. E de fato elas faziam isso, né? Então o significado não tem a com atividade, não tem a ver com a empresa perfeita, tem a ver com a gente ter esse olhar, esse olhar para ter uma missão, para ter um porquê. E o quinto pilar são as realizações. Não adianta também passar a vida sonhando e divagando, né? Um dia eu vou mudar a minha vida, um dia eu vou fazer algo que eu gosto, um dia eu vou me realizar... É aqui agora também, é celebrar mais, a gente espera muito para celebrar, né? Então, agora, final de ano, várias empresas falando, ah, vamos fazer palestras, vamos entender, né? Celebrar, não pode ser uma vez por ano, tem que ser frequente, a gente tem que olhar toda semana o que, que deu certo semana passada. Não precisa ser tão grandioso também. É, e, e aí, essa resposta, talvez, né, Marcos? Assim, felicidade é simples tem a ver mais com o dia a dia, tem muito mais a ver com a jornada do que uma grande chegada, um grande momento, né? E eu acho que esse é um dos problemas que a nossa sociedade hoje é tão distante dessa felicidade, né? Porque todo mundo quer ser feliz, mas os indicadores mostram completamente o oposto disso. Então, tem algo errado, né? Talvez a gente esteja deixando de olhar para esses cinco pilares que são tão importantes para a gente.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Renata. Poxa, maravilhoso. Muito se fala sobre... É, e adorei, adoro esse exemplo, eu tinha visto na sua palestra, uhum. quando a gente fala, quando você trouxe esse ponto da, da faxineira, do, do hospital, dos médicos e uhum. tal, achei simplesmente sensacional esse exemplo. E aí muitas pessoas associam a felicidade em ter, né? ao ter, uhum. e não ao Sim. ser, né ao seu dia a dia. Né? Perfeito. Então, você trouxe aqui cinco pilares, me ajuda aqui a lembrar, vamos ver se, se eu trago assim tudo. Então, é, é, emoções bem. positivas, engajamento, engajamento
1: relacionamento, relações
0: propósitos Sim. e realizações. Perfeito.
1: Perfeito, é isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos dar boa noite aqui para o um pessoal que também chegou agora, que chegou agora, eu já estava aqui, escondidinho, a Cláudia. Aham, Cláudia boa noite. Muito. Boa noite, Cláudia, seja bem-vindo. A Fernanda Figueiredo. Fer, seja muito bem-vinda. E temos aqui um comentário do Marcos Rodrigo. Renata, muito se tem ouvido falar sobre casos de burnout nas empresas. Hum. O tema não é novo porém está mais as claras e deve ser melhor entendido. Na sua visão, qual o papel do profissional do RH? E aí eu posso fazer uma conexão com essa pergunta também, Renato se você claro, achar claro. que vale a pena? Fa faz sentido a gente falar em felicidade corporativa? É, claro. Só fazer festa já vai ajudar? Hum. Como, como que funciona? Quer dizer, tem um pouquinho da pergunta que o Marcos trouxe Sim. com mais esse ponto, é. não sei se faz sentido a conexão.
1: Total. Eu, eu, eu falo que o primeiro ponto sempre é desmistificar o que é a felicidade corporativa, tá, Marcos? Então, até a pergunta do Marcos Rodrigo aqui, qual o papel do RH? Primeiro entender o que é felicidade corporativa? Eu acho que a gente vem trabalhando, mudando isso, a pandemia deixou isso muito mais claro mesmo, é verdade, né? o burnout já existe há muito tempo, né? a ansiedade, a depressão, mas de fato a saúde mental é um tabu, né? e eu acho que no Brasil realmente é um grande tabu, a gente fala muito pouco sobre isso. Se eu quebrar a perna, muito fácil eu avisar o meu gestor, agora se eu estou deprimido ou estou com burnout, muitas vezes eu nem identifico isso, né? muito menos levar isso para a empresa e discutir abertamente. Então, Uh, primeiro entender o que, que é felicidade corporativa, esse é o primeiro ponto. Felicidade corporativa não é só dar benefícios para o colaborador, não é fazer festas, não é dar caneca, não é dar uh, a mochila da empresa, tudo isso é essencial, a gente precisa, assim dar benefícios, a gente precisa fazer festas, a gente precisa uh, dar brindes, né? É legal tudo isso, mas a gente considera que isso traz satisfação e não felicidade. Isso é o que a gente chama de fatores higiênicos. Eles são importantes, mas eles não garantem a felicidade. Então, o que, que garante a felicidade do colaborador? São dois, dois pontos, né? Um deles é o trabalho da pessoa. A pessoa precisa gostar do que ela faz, não adianta ter a, o onboarding perfeito, ter ganhado a caneca, né, se, de repente, eu entro para fazer o que eu não gosto. Eu não vou ser feliz. Então, não adianta ter o employee experience perfeito, uma jornada incrível, se, de repente, eu não gosto do meu trabalho. Então, um pilar muito importante é, cada vez mais, a liderança e a própria pessoa né, ter autorresponsabilidade em tentar encontrar que atividades que me trazem flow, o que, que eu gosto de fazer, será que eu estou usando as minhas forças de caráter ou não, será que eu estou usando o meu potencial. Então, o trabalho da pessoa é muito importante para ela ser feliz. O segundo aspecto são as relações. Não adianta eu trabalhar numa empresa em que não tem segurança psicológica, em que eu tenho medo, que eu tenho medo de me expressar, que eu não levo ideias, que eu não posso ser quem eu sou. Então, tanto se fala né, de diversidade, de inclusão, mas é muito mais do que um tema da moda, de fato isso ajuda na segurança psicológica, e um pilar muito importante realmente são as relações, se eu não tiver empatia na empresa, se eu não tiver confiança, se eu não tiver relações que me tragam uh, segurança psicológica, se eu não tiver flexibilidade e autonomia, difícil também ser feliz, então, a felicidade corporativa não tem a ver só com a jornada uh, do colaborador ser perfeita, e nem com as festas e nem com os benefícios. Ela precisa ir além, ela precisa ajudar o colaborador a encontrar uh, um trabalho que faça sentido e que desafie essa pessoa e que traga significado e que traga realização, né? porque são os pilares da felicidade e, como eu falei, também relações mais positivas. Então, de fato, eu sempre falo para a empresa... Quando você estiver fazendo vários programas, tente olhar se esses programas estão endereçando, por exemplo, o modelo PERMA. Eles trazem emoções positivas? Eles ajudam a trazer significado? Eles trazem relações positivas? Então, tudo isso tem que ser olhado. E aí, um pouco da resposta né, para o Marcos também, qual o papel do RH? Eu acho que o RH ele é, hoje, cada vez mais a área estratégica que vai levantar é a importância do tema, né? De que vai falar, olha, precisamos olhar para os colaboradores, não porque somos bonzinhos só, mas porque isso também gera resultados, mas alguém precisa olhar para as pessoas, né? 2021, as pessoas estão sofrendo, elas estão passando por dificuldades, por desafios pessoais. Não existe mais achar que o profissional é um e que a pessoa é outra, né? As empresas entraram nas nossas casas. Se eu for feliz só no momento que eu não estiver pensando no meu trabalho... Eu não vou ser feliz. Então, de fato, eu acho que o RH hoje é uma área cada vez mais estratégica que vai levantar a importância do tema, mas não vai fazer tudo sozinho, né? Eu, eu acho sei. que o um ponto importante é uh, o RH precisa ser, talvez aqui quem quem levanta a estratégia, quem discute o tema, mas ele precisa engajar, ele precisa conscientizar o resto da empresa. Então, eu sempre falo que tem mais dois papéis que a gente tem que falar. Um é qual o papel do líder no meio de tudo isso? E não é dar só ferramentas, né? o RH como muitas vezes dá um programa para liderança de técnicas. Ah, aprenda como fazer um feedback mais empático, aprenda como construir um ambiente com segurança psicológica. Eu acho que vai muito além disso. Eu acho que a gente tem que conscientizar a liderança, educar essa liderança, porque muitas vezes falta repertório. Né? Eu é fiz sim. GV, nada se falava muito de gestão de pessoas e eu sei até hoje que muito pouco se fala de felicidade, por exemplo. Então, eu acho que levar esse conteúdo para ensinar a liderança da importância do papel de, desse líder, né, na felicidade da, da empresa, da equipe, eu acho que é muito importante. E o outro ponto é falar com a própria equipe, de que a gente tem que ter autogestão, autorresponsabilidade, não existe empresa perfeita, ninguém vai fazer por mim. Se eu não sei o que me traz flow, não vai ser o meu gestor que vai saber. Então, a gente precisa também provocar a equipe para que busque cada vez mais autoconhecimento e que as pessoas possam buscar a autoresponsabilidade né, da sua própria felicidade.
0: Perfeito, perfeito. eu ia comentar justamente isso. O desafio... O RH não pode estar sozinho numa dessas. Uhum. Né? A, a liderança... Junto com a equipe, porque cada um sabe aquilo que mais te desafia, o que menos te desafia. Exato. Dá, o desafio dá medo, dá um medinho, dá um medinho, Sim. mas faz parte, te leva aquele, aquele momento de prazer de executar o trabalho Sim. de uma forma prazerosa, em que você se perde no tempo, né? Que é o momento do flow, a ponto de entregar uma coisa maravilhosa, Sim, que por acaso a gente vai chamar de trabalho, né?
1: Assim, é, As pessoas falam: ah, parece que o emprego dos sonhos a gente acha que é ganhar sem fazer nada, né? E na verdade, não, né? Tem feito, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, pessoas ganharam salário sem fazer nada, e elas ficaram super frustradas. As pessoas claro. precisam de metas, precisamos de objetivos, de metas, e de fato a gente precisa sim do desafio, né? Dá medo, sim, no começo, mas se for muito fácil, a gente entra em tédio muito fácil também.
0: Exatamente. Frustra muito fácil. Muito legal. Sim. É, Renata, temos uma pergunta aqui da Fernanda. Legal. Olha que, que pergunta legal. Renata, falando em felicidade corporativa e pensando em equipes de alta performance, há alguma correlação possível?
1: Ah, perfeito, com certeza, Fernanda. Uh, os estudos mostram muito, assim, há algumas décadas que a psicologia positiva vem tentando uh, entender, né? Será que realmente é melhor ser feliz? Isso traz resultados? E o que a gente entende é que sim, traz resultados, sucesso em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, é, tem um case muito interessante de freiras que em 1930 escreveram relatos autobiográficos. Depois, em 1990, pesquisadores da Universidade de Kentucky foram tentar entender quem eram essas freiras né? E o que aconteceu com elas. E as freiras que eram mais positivas, que tinham palavras mais positivas, mais felizes, elas tinham vivido, 90% delas viveu até 85 anos. E somente 50 por, 54% das freiras negativas chegou né, até essa idade. Então, de fato, a gente começa a entender que Uh, ser feliz já me traz longevidade e qualidade de vida, mas vai muito além. Né? De, nas empresas, quando a gente começa a estudar, é, os indicadores são, são todos impressionantes. Né? Pessoas felizes, equipes mais felizes, elas vendem mais, são mais criativas, inovadoras, ajudam umas às outras mais, né? são mais produtivas, faltam menos no trabalho, tem menos acidente. Então, realmente, existe muita correlação em que equipes felizes elas são realmente mais produtivas e geram alta performance. E um outro aspecto muito interessante, né em 2011, mais ou menos, o Google foi tentar entender o que, que quais eram os times de alta performance, por que, que alguns times têm mais alta performance do que outros. E eles foram muito uh, achando que ia ser porque eram as pessoas individualmente que faziam aquele time ser melhor. Ah, tem os melhores talentos nessa equipe, então deve ser por isso. Ou tem mais pessoas extrovertidas ou introvertidas, ou são mais homens ou mulheres. Eles foram avaliar. e, Na verdade, o que eles descobriram é que importa menos quem está no time e sim como o time atua junto. E daí eles Pô, descobriram legal. esse conceito, né? trouxeram esse conceito de novo da segurança psicológica. Que os times que tinham alta performance eram os times que tinham coragem de se expressar eram os times que falavam sobre os erros, falavam sobre os problemas, falavam sobre ideias, né, eram os únicos times no final que estavam inovando, criando, esses que tinham segurança psicológica, então parece algo simples, mas, mas distante da realidade, porque Exatamente. poucas empresas têm um espaço com segurança psicológica, Poucas pessoas se sentem seguras para se expressar. E no Brasil isso é muito grave, né? As pessoas têm medo de perder o emprego, a gente tem medo uh, de, de ser autêntico, né? De se mostrar vulnerável. E isso realmente faz a diferença no resultado da empresa. Então, quando eu falo para investir nos colaboradores, é porque é muito barato, é muito mais barato, né? É muito trabalhar de forma mais preventiva depois do que chegou o burnout ou do que a equipe já não está produzindo ou inovando como deveria, né?
0: Que legal, e até um problema cultural, muitas vezes, né, Renata, é que você está trazendo, imagina, um profissional, inclusive ele li é um livro muito interessante, há um tempo atrás, eu adoro esse livro, é... vou lembrar aqui o nome e trago para vocês, é... fala um pouco sobre, tudo é óbvio, né, Porque o, nome, o título lê, uhum. tudo, tudo é óbvio quando se sabe o, o, o resultado, né. Perfeito. Mas, mas ele faz um estudo também fenomenal sobre isso. Quer dizer, é, uhum. muitos países que têm determinadas culturas, por exemplo, uhum. é, eu sei que não é o tema aqui direto, mas tentando fazer uma correlação, é, por exemplo, a quantidade de, de, de sucessos de jovens em determinado esporte é muito maior. Uhum. Por quê? Porque a cultura naquela faixa etária, naquele país, é diferente da cultura naquela faixa etária uhum. em outros países. E tem a ver com as empresas, né? Quer dizer, enquanto a cultura de muitas empresas for essa, de, de dominar, é. de, de fechar os, os profissionais, não, como assim você errou? De onde veio esse Sim. erro, não sei o quê e então, tal? Você inibe muita coisa, né? Inovação Exato. e, enfim, felicidade por aí vai, né?
1: Exato. Tem um case interessante, né? Tem alguns cases interessantes, um deles é a Nokia, uh, de que o mercado estava ganho para a Nokia, né? Todo mundo tinha um celular ou queria ter um celular, e em algum momento uh, aquilo começou a não ser mais mais o inovador, né? a gente sabe, hoje a gente vê outros modelos, e não foi muito discutido sobre isso, eles viveram muito assim, ah, não tinha espaço para falar que talvez eles estivessem perdendo o market share, e eles deixaram de inovar, né? ninguém apontou, olha, vai ter um celular que está chegando, que passa vídeos, e que talvez seja um caminho novo, a gente tem que olhar para isso, e de repente a equipe tinha medo, não se falava muito do tema, né? ficou uma coisa quase que nos bastidores, e no final aconteceu o que aconteceu, né? o iPhone Hoje, todo mundo quer ter outro tipo né, de smartphone, nem existe mais aqueles antigos. Então, é um pouco isso. Às vezes, as empresas têm medo de olhar os erros, o que está acontecendo, tem medo de falar abertamente sobre os problemas e fingem, ficam na ilusão né, de que está funcionando e aí os, os colaboradores estão lá com medo não se expressam e a empresa deixa completamente de inovar, então certamente precisamos começar a provocar essa segurança psicológica, provocar ambientes que possam falar de erros, de acertos, de questionamentos, para no final uh, continuar crescendo e inovando
0: sem dúvida, sem dúvida. Estamos falando agora com a Renata Rivetti, gerando emoções positivas e promovendo produtividade. E quem está nos assistindo, fiquem à vontade de fazer as perguntas para a Renata. Vamos espremer esse posto de uhum, conhecimento legal. chamado Renata. E se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, tem este conteúdo e muito mais. Não deixe de colocar o sininho, se inscrever e fazer parte das nossas redes sociais. Sempre encontro com o Coaching. Tá bom, é, Renata. Agora uma dúvida. É, tem uma figura que está surgindo no mercado agora, inclusive é o título uhum. que você que você utiliza na Reconnect, né? Que é o Chief Happiness Officer. Uh, qual, qual o papel dessa figura uhum. dentro da empresa? O que, né, como surgiu? O que, que uhum. você pode explicar para gente dessa dessa nova figura? Vamos chamar assim?
1: O Chief Happiness Officer, ele é um embaixador da felicidade na empresa, então ele é a pessoa que vai desde mensurar a felicidade, né, através de pesquisas quantitativas e qualitativas para entender o índice de felicidade daquela empresa, e vai ser quem vai provocar o tema, manter o tema vivo, né, então... Ele constrói um plano de ação, ele envolve outras áreas, ele lidera, né? Eu falo que ele é o gestor da felicidade na empresa. Ele pode ser de fato um cargo, né? Na Europa já existe, já há pelo menos 10 anos se fala do Chief Happiness Uou. Officer, e existem é, pessoas que são Happiness Manager ou, ou Chief Happiness Officer mesmo, mas no Brasil a gente sabe que ele ainda está sendo uma construção. Então, na Reconnect, a gente tem a certificação internacional, né? Que a gente utiliza a metodologia uh, da Happiness. Business School e já formamos mais de 120, 130 pessoas uh, com a metodologia mesmo, do passo a passo né? como é que essa pessoa vai chegar numa empresa, mensurar o índice de felicidade, o que, que ela precisa olhar, como é que ela vai engajar o resto da liderança, como é que ela vai achar um sponsor para no final acreditar no projeto dela para fazer as coisas acontecerem, então o que a gente sente, Marcos é, ele vai ser a pessoa que vai fazer o tema acontecer não é um projeto de um mês, não é um projeto de claro. dois meses, ele é um projeto contínuo, ele é um, eu falo que eu acho que é para o resto da vida, né? Então, então, ele vai ter um trabalho de manter o tema vivo, de melhorar, de conscientizar cada vez mais pessoas, de levar o tema a sério, de desmistificar o tema na, no próprio RH. Então, normalmente, ele é aquela pessoa que faz as provocações e que leva uh, para onde a empresa deveria ir para cuidar dos colaboradores, para, no final, gerar resultado, Hoje, um papel muito importante do Chief Happiness Officer é que cada vez mais ele precisa uh, casar o plano da felicidade com os indicadores da empresa. Uhum. Então, eu sempre falo para o Chief Happiness Officer, a primeira coisa que ele tem que encontrar na empresa é qual a dor da empresa. Ah, é um alto turnover, estamos perdendo talentos, ou não, a produtividade caiu, ou temos acidente de trabalho ou as pessoas estão desmotivadas, sem engajamento, então ele sempre tem que procurar com a dor que a gente tem hoje para voltar a, a crescer, para voltar a inovar, né? para voltar a gerar os resultados que a gente quer. Então ele vai tentar vincular o plano de felicidade, tentando atingir e, e tentando é, trazer as respostas para esse problema que a empresa tem.
0: Que legal, sensacional! Não sabia desse, de todo esse projeto. E do uhum. tempo que, que existe na Europa, né? realmente a gente vê que ele tem um espaço gigantesco. E eu vejo que essa figura, me corrijo se eu estiver errado, mas pelo que você está comentando, é, é, esse, esse CHO, é isso, Chief? Uhum. Sim. Happiness Officer, ele tem a função de tem que estar muito conectado com o que a empresa entrega, né, com, com, os, com os deliveries, com, com o que está acontecendo, com o mercado muitas vezes, né, e não simplesmente olhar porque o problema não é não, não é padrão, né? Ele pode acontecer, Sim. ele vai se Existe a fórmula
1: né? mágica.
0: Exato. Então a, a figura é de extrema importância dentro da empresa.
1: Sim, é, ele tem que se manter atualizado em tudo, porque Exato. o mercado também muda em relação a práticas, né? Em relação a conhecimento, a própria psicologia positiva muda muito o conhecimento o tempo todo, né? Então eu falo que coisa simples que esse Chief happiness officer pode começar a implantar na empresa. Trabalhar mais o reconhecimento, programas de reconhecimento e valorização dos colaboradores. Uh, levar mais segurança, criar mais segurança psicológica na empresa, então, engajar a liderança para entender a importância da segurança psicológica, trabalhar as forças, então, de cada um da equipe, então, ajudar o líder a falar com o liderado, qual, quais são as forças, as paixões dessas pessoas para que eles possam evoluir, chegar no estado de flow, né? Então, tem muito mais a ver com aqueles pilares que eu falei, né? De tentar ajudar os líderes a encontrarem o que cada um da equipe é bom, o que cada um da equipe gosta de fazer, porque isso vai gerar resultado. E também trabalhar essa parte das relações, né? relações mais empáticas, relações com segurança psicológica, trabalhar flexibilidade, autonomia. né Então, é, é um momento importante para o Chief Happiness Officer, porque o mundo está transformando muito rápido. Né? A gente vê uma grande transformação acontecendo. É, os indicadores né, do começo do da pandemia, as pessoas estavam ainda se ambientando no home office, estavam reclamando muito, né? tô uhum. excesso de reunião, sobrecarregado. E aí, de repente, agora a gente está quase que voltando né, para o presencial, a maioria das empresas já falando numa volta presencial. De repente, agora a pessoa tem que se adaptar de novo. O Chief Happiness Officer vai ser essa pessoa que vai ouvir que vai conversar com pessoas, que vai medir quantitativamente, mas também qualitativamente o que está acontecendo. Porque um grande erro das empresas hoje é tomar decisões e colocar tudo top-down. Então, assim, a volta presencial, tem algumas empresas que tem que acontecer. É um fato, né? Assim, tem empresas que me falam, a gente quer presencial, uma empresa mais conservadora, a gente quer voltar. Mas será que as pessoas da equipe foram ouvidas será que foram, será que teve essa discussão ou fica num clima de medo que não se fala, né, fica lá no, só a reclamação nos bastidores também então a gente precisa abrir espaço para essas discussões e o Chief Happiness Officer vai ser uma pessoa que vai abrir espaço para esse tipo de discussão, não é atender aos anseios da, da empresa inteira e de cada um individualmente mas é entender o que está acontecendo né? como as pessoas se sentem nesse momento será que, e aí é isso é parar, parar de achar que ele vai se simplesmente dar uma caneca e que a pessoa vai ficar feliz porque ela ganhou a caneca da empresa. Então, ele vai muito além uh, do Employee Experience e realmente vai tentar entender como as pessoas estão se sentindo naquele ambiente.
0: Muito Sim. legal, muito legal. E, Renata, assim pra, pra, ó, se você está assistindo essa, essa live, quer se certificar, quer ser treinado, busca Reconnect, pessoal, muito sério. Bom, você já está vendo aqui na legal. nossa live, a uhum. né, Renata, então... É, Procurem bastante o pessoal da, da Reconnect E como que o pessoal encontra vocês, Renata?
1: Uh, nosso uh, site, né? Reconnecthappinessatwork.com O nosso LinkedIn tem o meu, Renata Rivetti O da Reconnect, também, Happiness at Work Nosso Instagram, Reconnect, também, .happinessatwork Então, estamos super à disposição Não... Às vezes, para tirar dúvidas também, né?
0: Que legal. Não tem nem como não achar vocês, então. Né?
1: É, sim, sim. <risos> Acho que sim.
0: Legal. E, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das coisas que eu tinha, que eu tinha visto, né, você, inclusive foi uma das reportagens de vocês no Valor Econômico, que fala de uma pesquisa, né, que foi uhum. realizada sobre os impactos da, da pandemia no, no trabalho, né? Sim. Mas, assim, eu imagino que ela seja válida, assim, para qualquer situação, não especificamente somente da pandemia, né? Você Sim. pode trazer alguns, alguns insights dessa, dessa claro. pesquisa para a gente? Uh,
1: alguns pontos que a gente... Os mais importantes, né? A pesquisa rodou aí em 2021, em três meses em 2021. Foi feita com 1.500 pessoas em Uau. 51 países, né? Foi liderada aí pelo nosso parceiro em Portugal, que é a Happiness Business School. E a resposta que a gente chegou, né, as principais conclusões, primeiro é: no caso do Brasil, o brasileiro acha o trabalho super importante, as pessoas querem cada vez mais ter um significado no trabalho. Então, o trabalho é muito relevante na vida do brasileiro, né? As pessoas querem sair de ter um trabalho que só estou lá para pagar contas, mas tô, quero um trabalho que me traga assim, um sentimento de realização. Um significado na vida. Então, esse foi um ponto super importante que eu acho bem positivo. Tem um outro lado que a gente começa a se preocupar um pouco que talvez esse excesso de olhar para o trabalho e a importância do trabalho, a gente também é uma sociedade bem workaholic, né? e no Brasil, de fato, a gente é, acaba se inspirando num modelo bem workaholic. Então, é um Exato. indicador que, que me preocupou muito é 97% dos brasileiros disseram que se sentem ansiosos pelo menos uma vez por semana. Então, é, é todos, né? todos nós, assim, a gente realmente banalizou o estresse, a ansiedade, como se no final fosse normal está estressado e ansioso todos os dias, ou pelo menos algumas vezes por semana. Então, esse é um dado que eu acho preocupante para a gente tentar entender e o problema, né, a gente entende que não é o estresse por si só, o problema não é eu ter bastante coisa, me sentir ansioso de ter atividades. O problema é, muitas vezes, eu não ter tempo para me recuperar desse estresse, desse dessa ansiedade. Então, é, eu acho que a gente precisa começar a, a entender que a gente é igual um celular, né? Precisa pôr na tomada, às vezes. Então, precisamos também sair de férias, precisamos descansar, precisamos passar algumas noites desconectados. Então, esse é um ponto importante, Outro que, que também chama atenção, e esse é global, né? uh, 38% das pessoas no Brasil, e, e o indicador global ele é bem parecido, não sentem uh, segurança psicológica na empresa. Ou uhum. seja, as pessoas têm medo, né? têm medo de serem punidas ou julgadas por questionarem, por levarem ideias, falarem de erros né? ou, ou pensamentos. Então, menos da metade das pessoas consegue se expressar. É muito pouco, né? as pessoas têm muito medo bom. de levar para o líder o que elas sentem. Então, é um pouco isso. Por exemplo, na volta presencial, as empresas estão falando, tem que voltar. E, e, e o líder, às vezes, não abre esse espaço para conversar e a pessoa tem medo de falar. Então, às vezes, ela volta tendo um problema em casa tendo uma pessoa que está doente, uh, perdeu uma pessoa, passou por um luto também, às vezes ela não contou no trabalho. Tem uhum. gente que está grávida na pandemia que não está contando. Ah, ninguém está me vendo, a minha barriga, eu não vou contar. Então, assim, são dados que a gente começa a conversar nas empresas e ir mais a fundo, que eu acho que são muito preocupantes, né, da gente realmente perceber que não tem um espaço. As pessoas têm muito medo ainda. E isso eu acho que é muito ruim, né? Quem vai ser criativo com medo? Quem vai ser inovador com medo? Quem vai estar feliz com medo? Impossível. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ter muita atenção. Olhar para os colaboradores, criar um espaço seguro, empático, para conversar sobre o que está acontecendo, né?
0: Perfeito, perfeito. Sensacional. Faz todo sentido. E é uma coisa que a gente vê mesmo no dia a dia, conversando com um colega, conversando hum. com outro. É natural ver um pouco disso que você está trazendo. Sim. Faz muito, muito legal. E, e diz uma coisa, Renata, aqui o nosso público, né? Existem muitos uhum. profissionais do desenvolvimento humano, coaches, mentores, uhum. que trabalham com empresas ou que trabalham com aquela de uma forma mais individualizada, com uma pessoa, e está ali para dar aquele suporte. O tema felicidade, é, se me permite fazer uma analogia, se não tiver, você me corrige, por favor. Uhum. É, felicidade, motivação, é, enfim, energia. Né? Uhum. É, sempre Algumas vezes pode ser um grande desafio Que dica você poderia dar Para um, esse profissional Que tem que trabalhar com o outro E que precisa desenvolver esse tipo de, de sentimento Vamos chamar assim, ou de emoção Sim
1: Uh, eu acho que a psicologia positiva traz algumas respostas, né, Marcos? Então, por exemplo, o tal Bechahar, que é aquele professor uh, que criou a cadeira da felicidade em Harvard, uh, a aula mais concorrida de Harvard, né, falando sobre felicidade, ele Ué. tem um modelo que chama SPIRE que ele fala de um ser integral, né? Para a gente ser feliz, a gente tem que trabalhar nesses cinco pilares que ele também, nessa metodologia. Então, ele fala que para a gente estar tá bem, eu tenho que tá com estar com o meu bem-estar espiritual bem. E o que, que ele fala do bem-estar espiritual, né? Não é religião, mas é eu simplesmente ter um propósito, eu ter um significado, eu ter o meu porquê, né? Porque eu estou vivo. Então, ele fala desse bem-estar espiritual o segundo aspecto, ele fala do bem-estar físico. Eu preciso cuidar do meu corpo também. Então, eu, eu tenho um propósito, eu tenho clareza, mas eu preciso estar bem de saúde, eu preciso fazer escolhas melhores, eu preciso descansar mais, eu preciso ter pausas na minha vida, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso me alimentar melhor. Então, acho que esse é um caminho interessante. O terceiro, ele fala do bem-estar intelectual. Que é uh, como é que é está a minha curiosidade? O que, que eu estou aprendendo na vida? Porque na nossa sociedade a gente simplesmente hoje vive quase como um zumbi, né? Tem um dado aí de Harvard também, que a gente em 47% do tempo está divagando. A gente metade do dia é um zumbi, num ping-pong mental, entre é, apegado a algo passado ou pensando no futuro, com pouquíssimo foco e atenção plena. Então, o que eu sinto hoje das pessoas é um pouco ah, estou cansado, eu termino meu dia, eu simplesmente ligo o Netflix e fico lá, né? Quase como esse zumbi que, que a gente entende. Então, eu preciso voltar a estudar, eu preciso voltar a ter curiosidade, a aprender coisas novas. Então, bem-estar bem intelectual é super importante também. O quarto, ele fala do bem-estar relacional, né? Como a gente já falou, as relações são essenciais na vida de qualquer pessoa. E, por fim, o bem-estar emocional. Como é, que uhum. tá? Como é que estão as minhas emoções? Como é que eu tenho me sentido? Então, é, é, para qualquer trabalho de terapia, mentoria ou coaching, eu falo passe por esses cinco pilares, né? Como é que tem os aspectos da vida da pessoa? Como é que eu posso ajudar a pessoa que eu estou atendendo a enxergar isso? E certamente é um trabalho de auto-reflexão que a pessoa tem que fazer, e que precisa às vezes de um profissional, né? A gente não tem que buscar o profissional só no momento que eu estou perdido ou que eu estou com problemas. Eu tenho que buscar de forma preventiva, né? E fazendo esse trabalho de forma antecipada, né? Como é que eu vou me descobrindo uh, e alguém me ajuda? ajudando talvez para me dar um direcionamento né não a fórmula mágica mas para me ajudar a trazer respostas então a gente começou falando hoje né Essa é a, minha, a tua primeira pergunta é possível ser feliz super possível assim mas certamente a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se for para ficar adormecido uh, sem fazer mudanças, né, sem buscar um crescimento, uma evolução, muito difícil ser feliz. Porque daí eu fico nessa mente divagante, daí eu fico no viés negativo que a gente tem também. Então, a gente, o ser humano, né, os estudos da neurociência falam, o ser humano não foi programado ao, instintivamente para ser feliz. Ao contrário, né? a, gente, tem, a, a gente ainda age como homens das, das cavernas, então eu ouço um barulho, eu tenho medo, né? a gente é isso, assim, a pessoa tem medo, nós temos ainda um sequestro da amígdala cerebral que mostra que a gente ainda reage de forma instintiva, com medo, com raiva, né? se, se paralisando, com dúvidas. Então, a gente precisa lutar contra tudo isso, porque... A gente já está em 2021, né? não somos mais homens das cavernas, não precisa mais correr, o bicho não vai chegar para te matar <risos> se tem um barulho, mas a gente ainda reage dessa forma. Então, o autoconhecimento e, e todo o trabalho né, de ter uma pessoa guiando... Eu acho que é essencial, assim, na minha jornada certamente uh, eu falo que eu cheguei onde eu cheguei hoje de estar falando de felicidade porque eu sou a maior cobaia do, do tema, assim, eu fui fazer <risos> terapias, fui fazer retiros, passei sete dias em silêncio, assim, para buscar essas respostas, então uh, eu acho que o caminho é, é uma troca mesmo, a gente tem muito a aprender com o outro e ter um, um alguém guiando eu acho que é essencial também na nossa vida.
0: Com certeza, com certeza, Renata. Eu concordo contigo, gênero, no migral. Você ter alguém te apoiando e olhando, sendo esse, essa caixa de ressonância, esse espelho, uhum. te ajudando a enxergar coisas que às vezes a gente não vê. Né?
1: Sozinho não vê.
0: Sozinho, é. às vezes, nós não vemos. E ainda de uma forma estruturada, como você trouxe, por exemplo, essa uhum. ferramenta, essa teoria do é. Spire. E Spire. pode é,
1: modelo Spire.
0: Spire pode, pode contribuir bastante para os profissionais. Muito legal, obrigado. Renata, deixa eu te fazer agora aquela pergunta do finalzinho. Pô, é uma pena, a gente passou tão rápido que Nós também estávamos em flow aqui durante o nosso Quinta Comigo, né? E a gente sempre aprende bastante. É, para quem quiser se aprofundar mais no tema, uhum. o que, que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes?
1: Uh, o, o próprio livro do Tal Ben-Shahar, né, Seja Mais Feliz, é um começo para quem quiser entender um pouco mais da teoria, o né, que, que é a felicidade na visão da, da psicologia positiva, então ele é um livro que eu acho, é, um livro básico assim para começar, para quem quiser saber mais da felicidade corporativa, o Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shaw Accord, assim também traz cases, traz dados traz é, muito conhecimento, ele está aí no mercado corporativo falando sobre felicidade já há muito tempo, então, certamente um livro muito interessante. Uh, livros da Brené Brown, eu sempre ou até o Netflix dela também, que fala de vulnerabilidade, eu acho que para o momento do mundo é essencial para a gente parar de se colocar num lugar de super-herói, né? talvez entender que somos seres humanos, estamos sofrendo mesmo, e está tudo bem, isso não tira nem um pouco o nosso mérito, então, eu acho que é um livro também interessante, eu acho que é um documentário interessante, tem muito TED, né, falando sobre o assunto, tem um que é do Dan Gilbert, que ele fala, o que que minha mãe fala sobre felicidade, que é muito engraçado, assim, porque ele fala que a mãe fala que para ser feliz tem que casar, tem que ter filhos e ter muito dinheiro, e ele vai passando por cada um desses temas, através dos estudos da psicologia positiva, né, então, olha, se você casar, de fato, você fica mais feliz, mas também as pessoas que se divorciam também, então, assim, ele vai trazendo alguns indicadores que são super interessantes. Uh, no próprio site da Reconect, a gente tem bastante conteúdo, né? No blogs, artigos meus, na mídia também, a gente tem falado muito é, na mídia sobre o tema, porque de fato uh, eu acho que tem muito, né? O assunto é, é interminável, assim, Marcos, eu acho que é infinito mesmo, tem muita coisa acontecendo, tem muita atualização o tempo todo, então a gente precisa estar muito atento, né? Porque às vezes uma descoberta, uh, depois de meses, ela é um pouco contestada, os percentuais, então a gente tem que estar sempre entendendo, e eu acho que o legal é que existe hoje muita seriedade no tema, então quando a gente falava talvez algum, algumas décadas sobre gratidão, positividade, poderia ser só um tema de autoajuda, até clichê, né? sem muita uhum. comprovação, e de repente a gente vai vendo esses estudos que comprovam, né, que o Martin Seligman, que também é o pai da psicologia positiva, tem o Florescer, por exemplo, um livro super interessante também, ele começa a comprovar que, por exemplo, há pessoas que mandaram a carta da gratidão para outra é, saíram da depressão mais rápido, ficaram mais felizes por mais tempo, então a gente vai começando a entender que existem estudos comprovando esses temas que pareciam tão clichês, tão óbvios, né, tão instintivos, e que não são um tema só de autoajuda, eles são temos, de fato, comprovados né, por essa ciência para mostrar que a gente pode ter uma vida melhor. E que quanto mais a gente vai entrando né, nesse ciclo virtuoso, né, de quanto mais grato eu sou, mais as coisas, de repente, eu vou enxergando a vida com outro viés, né, menos negativo, eu saio um pouco dessa mente divagante, eu me torno mais presente. Então, quanto mais eu vou trabalhando... Uh, em mim, nessas né, ferramentas mas eu vou aprofundando e realmente vou criando né, até o meu entorno algo melhor então para quem quiser fico também super à disposição para quem tiver dúvidas ou quiser perguntar mais Assim, tem uma pilha de livros aqui você tem outro uh, Adam Grant, gosto muito também, se Dar e Receber, um livro super interessante, ele também é um psicólogo que traz bastante cases, que traz bastante dados, tem um outro que chama Plano B também, que fala de resiliência, de uma pessoa que perdeu o marido e mostra no final que a gente pode sempre continuar caminhando, então tem muita coisa, assim, é, e certamente... É, é, dá para aprofundar, dá para aprender bastante, dá para começar a entender né? que essa vida ela pode ser melhor, né? o mundo continuar desa desafiador né? eu falo Sem que dúvidas. se você está esperando pelo novo normal, para ser feliz, não espere, porque esse é o novo normal, é esse mundo VUCA, esse mundo bunny, que ele é incerto mesmo, complexo uh, cheio de informações, cheio de informações erradas, né? fake news e a gente tem que entender que não dá para esperar um mundo estável. Talvez a gente tenha que entender que é isso, né? É o aqui agora que me traz uh, a condição de ser feliz mesmo.
0: Que legal, que legal. E tenho certeza que você já falou. Você deu tantas dicas aqui de livros que eu tenho certeza que essa uhum. pilha aí ficou pequena, viu, Renato? Você, tem muito mais aí do que. Né, tem, Com certeza. Você falou muito mais do que tem nessa pilha.
1: Sim, sim muitos, mas dá para trabalhar passar a vida inteira lendo, tem o da pilha aqui do lado também tem muita coisa para ler disso.
0: que legal, que legal Renata, assim, eu queria assim, te agradecer muito, Olha, a Fernanda até colocou um comentário adorei o tema, Renata, gratidão legal. por dividir conosco sabe que a Fernanda já esteve aqui com a gente né? falou, ah, teve uma aula aqui para a gente também sensacional também é, queria te agradecer muito Renata, por, por, pelo seu dia de hoje por ter participado com a gente pelo aprendizado, pelo ensinamento, né, que você deu aqui para todos nós, e queria que últimas mensagens assim você gostaria de deixar para o nosso público que está nos assistindo.
1: É, acho que o principal, Marcos, eu agradeço muito assim também. Eu acho que essas trocas sempre são muito ricas, a gente aprende muito, né, uns com os outros. E a mensagem principal é de para não desistir mesmo. Às vezes a vida ela é desafiadora, a gente vai passar por problemas. Uh, é um mundo que é, é, é incerto, né? um mundo incerto demais, que dá medo, que traz ansiedade, as gerações mais novas estão super preocupadas, ansiosas com o futuro também, então a gente sente isso muito forte, mas o que a gente tem que entender é, talvez dê para ter uma vida melhor, é, e não vai ser perfeita, né? uma vida feliz não é uma vida perfeita, então eu acho que é importantíssimo reforçar isso, que é uma vida de altos e baixos, passando por desafios, mas sabendo que de repente a gente tem um propósito, que a gente tem relações que fazem bem para a gente, tem um dia a dia também com emoções positivas, então é um pouco isso, né, tentem parar e olhar para os pilares de PERMA, né, ou SPIRE da vida de vocês e tentem pensar o que, que eu já sei, mas que eu não estou fazendo, porque quando eu pergunto isso, né, mas de fato você tem emoções positivas ou você está cuidando de você, né, do teu espiritual, ou do teu emocional, ou das tuas relações, e a gente sempre sabe, né, assim, todos nós temos aqui primeiro de janeiro a gente faz várias metas e, e objetivos <risos> mas muitas vezes falta significado neles ou falta de fato a gente se identificar, né? então o que, que você quer é, para buscar esse caminho não é a fórmula mágica, né? é o PERMA para você, por exemplo, então avalia um pouco esses pilares e pense o que, que você pode mudar na tua vida hoje para ter essa vida mais plena e feliz
0: perfeito, perfeito Renata, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Te agradeço bastante. Agora eu vou voltar com o pessoal e se quiser me aguardar em off, a gente já retorna. Obrigada, então, Obrigada. Vamos... Obrigada, boa noite, um bom descanso. Tchau, ah, boa noite. Uau, uau. E aula sobre a ciência da felicidade. Foi o termo que a Renata até comentou com a gente. É uma ciência comprovadamente sério, um tema super importante, que tem trazido... Muitos resultados positivos de produtividade e de relacionamento melhor E maior ganho para as empresas Vamos ficar bastante atentos a esse tema, gente Então eu queria agradecer a presença de vocês Espero que vocês tenham gostado Na próxima semana temos uma surpresa Na próxima semana vamos trazer um depoimento de um coach Olha que, que louco Quer dizer, a gente vem falando sobre coach e tal E ele vai falar sobre coisas legais que foram legais e coisas que a gente pode melhorar, talvez, hein, como profissionais. Então, vamos estar abertos a essas ideias, tá bom? Então, muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e até mais. Tchau!